0: descarga, cultura descarga cultura. Punto unam. Fernando del paso Amores y desamores del virtuoso caballero Conferencia realizada durante el mes de noviembre de 1997 en el Colegio Nacional Estas carnes que vea yo comidas de lobos Primera parte. Que Don Quijote sea un caballero virtuoso, no lo duda nadie. Que sea un caballero enamorado, tampoco. Pero yo diría que está lejos de ser todo virtudes y todo amores. En la primera de esta serie de conferencias, la titulada Quijotitos a mí, hice referencia a algunas de las opiniones más encontradas sobre el Quijote en tanto que libro, así como sobre Don Quijote en tanto que personaje. En relación al primero, me permití exponer la opinión de dos grandes novelistas rusos. Uno, Dostoyevsky, lo considera como un paradigma. El otro, Nabokov, como uno de los libros más crueles y bárbaros que se han escrito. En lo que concierne al personaje, como es sabido, los juicios han sido por lo general benévolos, cuando no magnánimos. De hecho, el prestigio del hidalgo manchego, del divino loco, ha llegado, si no literalmente, sí si literariamente, a los cielos. Mi propósito en esta conferencia y otras que le seguirán es el de plantear una simple cuestión. ¿Responde el personaje a esta glorificación o dicho de otro modo? ¿Reúne las cualidades, las virtudes que lo han transformado en un santo, en un símbolo de la bondad y del idealismo, de la generosidad? Trataré de contestar esta pregunta estas interrogantes a mi leal saber y entender. Dos obras en particular me servirán de apoyo en esta aventura. Una es la santificación de Don Quijote, de Hidalgo a sacerdote, de Eric J. Tsiolkovsky. La otra, el pequeño tratado de las grandes virtudes de André Comte Sponville. Tsiolkovsky, como el título de su estudio lo indica, relata el proceso que a través de los años transformó al demente caballero, objeto de toda clase de burlas y escarnios, en una figura a la que más de un crítico eminente y más de un gran escritor han comparado con Cristo. Comte Sponville, por su parte, medita sobre 18 virtudes, entre las que se hallan varias que en mi opinión Don Quijote nunca tuvo, como por ejemplo la prudencia, la gratitud, la temperancia, en lo que a carácter y comportamiento se refiere, la tolerancia, la prudencia, la dulzura y el humor. Pero hay otras que sin duda se le pueden atribuir, como la pureza, la justicia a su modo y la fidelidad, a sus ideales cuando menos. Quedan en duda la valentía y una virtud a la que Comte Sponville dedica en su bello tratado más páginas, 64, para ser exactos que a ninguna otra, el amor. Será en la segunda de esta serie de conferencias donde me ocuparé de los amores de Don Quijote. Digo amores así en plural porque además de la inconmesurable pasión que tiene por la dulcinea a la que su imaginación pinta de acuerdo a sus deseos, siente también un gran amor por la humanidad, o por lo menos eso es lo que dice él, y de lo que está convencida la mayor parte de sus críticos, en particular los que lo han santificado y sus lectores. Por lo pronto, para entrar de lleno al tema de las virtudes del caballero, nada mejor se me ocurre que comenzar por algunos de sus defectos. Don Quijote es, que duda cabe, un hombre sumamente irascible, al que con frecuencia se le sube la sangre a la cabeza y quien, en más de un sentido, suele perder los estribos. Don Quijote es un personaje que, desde un principio, se nos muestra como un sujeto violento. En efecto, la violencia del Hidalgo se revela en el capítulo 3 de la primera parte, durante su primera salida, cuando un arriero se atreve no sólo a destrabar las armas que, apoyadas en una pila junto a un pozo, vela el caballero en un corral de la venta, sino lo que es, fue, más grave todavía, a arrojarlas gran trecho de sí. La respuesta es inmediata y contundente, ya que, tras al parecer haberse encomendado de ese al parecer, nos ocuparemos más adelante, a su señora Dulcinea en esa su primera afrenta, Don Quijote, dice el texto, alzó la lanza a dos manos y dio con ella tan gran golpe al arriero que le derribó en el suelo tan maltrecho que si segundara con otro no tuviera necesidad de maestro que le curara. Un segundo arriero, sin saber lo que ha pasado y con la misma intención de dar agua a sus muslos, sufre un destino parecido ya que Don Quijote nos cuenta Cervantes, sin hacer pedazos su lanza, hizo más de tres la cabeza del segundo arriero, porque se la abrió en cuatro. Desde los primeros capítulos, pues, Don Quijote tiraba a matar, y amenazaba con matar. Unas páginas más adelante, cuando se encuentra en el bosque con Aldudo, que azota sin piedad a Andresillo, le dice al cruel labrador, por el sol que nos alumbra que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza, y tanto Aldudo como el lector, y sin duda Andresillo, Quedan convencidos de que así habría pasado, de no haber sido este último liberado por su miserable patrón. Arturo Serrano Plaja es de opinión distinta. Don Quijote ni mata ni intenta matar nunca nos dice, porque no se le ocurre que a todos aquellos con quienes se enfrenta, podría matarlos de verdad. Como sabemos, esto lo expone Serrano Plaja, en el contexto de su muy personal teoría, según la cual Don Quijote juega a ser caballero, por lo tanto, juega a pelear y juega a matar. Pero esto no es lo que nos dice Cervantes, quien no nos permite conocer lo que ocurre en la mente de su personaje. Sabemos sí que los caballeros a los que imitaba a Don Quijote mataban de verdad. Nos lo recuerda Clemencín, el caballero del Cisne, Palmerín de Oliva, Primaleón, Lisuarte de Grecia y otros muchos, daban muerte a sus enemigos, a los traidores, a quienes los retaban en los caminos. Reinaldos de Montalbán, de un revés con su espada fusberta, partía a un hombre de por medio. ¿por qué había de hacer menos Don Quijote? Es en el mismo capítulo cuarto que tiene lugar el encuentro de Don Quijote con los mercaderes toledanos que iban a comprar seda a Murcia. Por lo pronto, creyendo a los caballeros andantes, lo recibe más que dispuesto al combate. Dice Cervantes, se afirmó bien en los estribos, apretó la lanza, llegó la darga al pecho y después, como se sabe, tras pedirles lo imposible, que confesaran sin haber visto jamás a Dulcinea que esta era la doncella más hermosa del mundo, y luego de la burla de uno de los mercaderes, quien juró decir sobre Dulcinea todo lo que don Quijote quisiera, aunque la doncella fuera tuerta y de su único ojo le manara vermellón y piedra azufre, nuestro caballero manchego arremetió contra el placemo comillas, con tanta furia y enojo, que si la buena suerte no hiciera que en la mitad del camino tropezara y cayera rocinante, lo pasara mal el atrevido mercader. Es indudable que el haberse caído Don Quijote fue mala suerte para él y buena para el mercader. ¿Por qué entonces Cervantes habla de la buena suerte? ¿Muestra así una preferencia por el mercader a costillas de Don Quijote, a quien humilla haciéndolo besar el polvo, y a costillas también quien lo duda de Rocinante, que no debió quedar muy católico que digamos? No. Todo indica que Alonso Quijano, el bueno, nunca tuvo impulsos asesinos. Cervantes debe haberlos tenido y muchas veces tanto en las batallas como en las cárceles y el exilio, pero no podemos asegurarlo. El que sí es un asesino en potencia y lo es a punto de serlo siempre, o sea, el que con frecuencia está en un triste dejarse arrastrar y muchas veces por quítame allá esas pajas, por ímpetus homicidas, es Don Quijote de la Mancha. Pero un día por una razón, otros días por tales y cuales otras, goza de la buena suerte de no transformarse en asesino. Esta suerte, desde luego, no se la otorga la providencia sin un autor omnipotente y más que generoso de una clara inteligencia. Hubiera bastado que Don Quijote matara a un solo individuo para hacer de él un homicida, un personaje antipático que hubieran rechazado los lectores. En ese momento mismo, además, la novela hubiera llegado a su fin. Don Quijote, pues, no fue asesino a pesar de él mismo. Tampoco fue nunca asesinado. No murió como consecuencia de una herida o de una caída, de una golpiza, a pesar de que sufrió tantas, aunque nunca como Belianís, más de 101 heridas graves tan solo en la primera mitad de su historia, según las cuentas de Clemencín. En otras palabras, y como diría Sancho Panza, don Quijote nunca estuvo muerto en todos los días de su vida. Esa fue la otra parte de la buena suerte que suelen darle algunos autores a sus protagonistas, ...mientras desean prolongar no tanto la vida de sus héroes, cuanto la vida de sus novelas... ...a pesar de que en muchas ocasiones, o en todas más bien, su muerte, sus muertes, estén anunciadas como las de todos nosotros. Podría deducirse que no necesariamente cada una de las veces en las que el caballero tiene la intención de traspasar a su enemigo de parte a parte... ...o de romperle la mollera y con ella el alma, su actitud obedece a un impulso homicida puesto que se entiende que siempre está dispuesto a exponer en cuanta ocasión se le presente su honor y su vida, así sea en combates singulares, contra un solo caballero rival o contra gente armada y numerosa. Por principio y fin de cuentas, con esto lo que hace es cumplir su papel de caballero andante y la promesa hecha a la mujer de sus sueños dulcinea. Pero sucede que esta locura, la locura de creerse caballero andante dueño de la razón y la justicia, ...si bien podría considerarse como atenuante... ...al esgrimir inconsciencia por parte del caballero... ...no le quita lo homicida, potencial al menos... ...y si en cambio le agrega lo loco. Por otra parte, si bien se ve... ...son muy pocas las ocasiones en las que el caballero... ...en verdad expone su vida o piensa que la expone... ...ahora bien, creo que entender la diferencia... ...entre estas dos situaciones es fundamental... ...para juzgar a Don Quijote... ...si uno es una persona cuerda en sus cinco sentidos jamás se lanzaría uno a combatir contra molinos de viento. En primer lugar, porque no los confundiría con gigantes. Pero tampoco se atrevería uno a combatir contra verdaderos gigantes en caso de que de pronto se nos aparecieran como una realidad tangible que habría que reconocer a reserva de dejar para después la explicación de su existencia. Ni loco que uno estuviera. Y no se enfrentaría uno a un león hambriento. La cordura, entre otras cosas, nos enseña a medir, a calcular nuestras fuerzas contra el adversario. Por último, ¿por qué atacar a unos gigantes o molinos, lo que fueran, que parecían tan inofensivos como Gulliver en Lilliput, y que estaban, si no totalmente inmóviles, sí arraigados a la tierra, a pesar de que Don Quijote les gritó, «¡No, un cobardes y viles criaturas!». El móvil, en el caso de los molinos de viento, fue sin duda la arrogancia del iluso caballero, apoyada a pesar de haber recibido ya unas cuantas derrotas, en la convicción absoluta e irreductible de su invencibilidad. Ser invencible, que no necesariamente equivale a ser invulnerable como se verá, puede ser un componente de la premeditación, la levosía y la ventaja. En otras palabras, nuestro caballero abusa de su poderío, el que cree poseer, contra quienes no pueden defenderse de él, ...no solo porque se encuentren inermes o con armas inferiores como sucede a menudo... ...sino también porque, aun cuando no se hallen solos... ...sino en grupos que llegan a formar ejércitos armados hasta los dientes... ...el destino de las víctimas del caballero, según él... ...será siempre el de ser derrotadas por su invencibilidad. El célebre episodio del encuentro entre Don Quijote y el Pizcaíno... ...ocurre, como sabemos, en el capítulo octavo de la primera parte... Antes Don Quijote se enfrenta a los dos frailes de San Benito que viajan en la compañía de una dama de la cual el vizcaíno es escudero. La sola vista de la comitiva enciende la furia de nuestro irascible caballero cuando uno de los dos frailes niega que en el coche viajen altas princesas encarceladas y sin más ni más cuenta Cervantes, Don Quijote, comillas, picó a Rocinante y la lanza baja arremetió contra el primer fraile con tanta furia y denuedo que si el fraile no se dejara caer de la mula, él le hiciera venir al suelo mal de su grado y aún mal ferido si no cayera muerto. Se cierran las comillas. De nuevo, no la providencia y ni siquiera la habilidad del fraile, sino el buen sentido de Cervantes, es el que salva a Don Quijote de ser asesino a espaldas y despecho de su personaje, quien no se tienta el corazón para atacar de manera tan bárbara a dos frailes indefensos que nada le han hecho. Es entonces cuando salta el Vizcaíno, reta a Don Quijote y este lo arremete con determinación, dice Cervantes, de quitarle la vida. Tras la muy comentada interrupción de la lucha que deja a los contendientes encantados con las espaldas en lo alto, al final del capítulo octavo, continúa la pelea en el noveno, después de la aparición de Cidiamete Berengeli. Don Quijote pierde la mitad de una oreja de la que nunca se vuelve a hablar en el resto del libro, vence a su adversario dejándole el rostro bañado en sangre, y está a punto de darle muerte, pero lo salva la intercesión de las señoras del coche. La mitad de oreja que sale volando nos demuestra que don Quijote no es invulnerable, pero que, como antes habíamos señalado, su fortaleza y su suerte son tales que en toda la novela no recibe ningún golpe que lo invalide o lo mate. Hay que recordar que pierde parte de la oreja gracias a que no pierde la vida, pues como nos cuenta Cervantes una vez que se reanuda la rigorosa contienda, dice... El primero que fue a descargar el golpe fue el colérico vizcaíno, el cual fue dado con tanta fuerza y tanta furia que, a no volvérsele la espada en el camino, aquel solo golpe fuera bastante para dar fin a su rigurosa contienda y a todas las aventuras de nuestro caballero. Se cierran las comillas. Y no sobra recordar también que esta es la segunda vez en el curso de la interrumpida y estupenda batalla que se salva Don Quijote, pues unas páginas antes, en el capítulo octavo, el Vizcaíno ya le había lanzado una cuchillada, dice Cervantes, encima de un hombro, por encima de la rodela que, a dársela sin defensa, le abriera hasta la cintura. En ambos casos, por supuesto, también pesa más la suerte que le regala su autor que la fortaleza que él mismo le atribuye. Con personaje minusválido, para decirlo en la jerga de hoy día, o con personaje muerto y enterrado, no hay novela. La fórmula, pues, de los peligros de muerte inminente y casi cierta que corre el personaje para salvarse de milagro, se repite una y otra vez a lo largo del de Quijote, como se repetía también de manera incesante en las novelas de caballería. Emilio Sol, en su bello libro Cervantes y la Berbería, dice que en la mente de Cervantes, al redactar el capítulo octavo, tal vez estuvo presente la idea de matar, malherir o, sin más, poner fin a sus aventuras, las de Don Quijote desde luego, y dar por terminado el relato como si fuera una novela ejemplar más. No sucedió así, por suerte para todos, dice Sola, para el autor y lectores, la historia literaria misma y la historia o la historia sin más. Y atribuye Sola a esta decisión, la de que ninguno de los dos personajes, el caballero y el vescaíno, matara al otro o se mataran ambos entre sí, al gran hallazgo literario que hizo Cervantes en el capítulo noveno, o sea, la invención de Cidiamete Berengeli. En forma semejante o parecida a la del Vizcaíno se salva el yangüés, al que de manera artera, sin decir aguabá, ataca a Don Quijote en el capítulo 15 con una cuchillada que le abrió un sallo de cuero de que venía vestido con gran parte de la espalda. Por un pequeño mal cálculo o por unos milímetros de piel, Don Quijote se salva a su vez de nuevo de ser asesino, y asesino, yo diría, impenitente, entre las virtudes del caballero no parecen figurar la capacidad de arrepentimiento, ni la prudencia, ni la compasión, ni la humildad. Y tampoco, como veremos después, la gratitud. Don Quijote encuentra capítulo 19, otras víctimas propiciatorias de su ira en los encamisados a caballo que, con sus hachas encendidas, conducen y velan un cadáver a medianoche, acompañados por los deudos y amigos enlutados. A Don Quijote se le figura que, sin duda, en las andas que escolta el grupo, debía ir un mal ferido o muerto caballero, cuya venganza a él solo estaba reservada. Como la realidad no corresponde a su imaginación, arremete primero contra uno de los enlutados, y mal ferido dio con él en tierra, lo que hace correr a los encamisados, quienes, como nos dice Cervantes, eran gente medrosa y sin armas. Pero los enlutados, dice. Revueltos y envueltos en sus faldamentos y lobas, no se podían mover, así que muy a su salvo, Don Quijote los apaleó a todos. Sigue dos capítulos después el barbero del vacillelbo de Mambrino, que venía bajo la lluvia a caballo muy campante, y al cual también sin decir aguabá Don Quijote ataca tal como lo narra Cervantes. Dice y cuando él vio que el pobre caballero llegaba cerca a todo correr de rocinante, le enristró con el lanzón bajo, llevando la intención de pasarle de parte a parte. Por fortuna, este otro intento de homicidio en despoblado como los otros falla gracias a que, a última hora, el caballero deshacía al barbero a defenderse o entregarse, ocasión que este último aprovecha para poner pies en pólvoros. La vacía y con ella los aparejos del asno que abandonó el barbero al huir y con los cuales Sancho llevó a cabo la ceremonia del mutatio caparum, que tanta trascendencia tuvo en la crítica cervantina y de la cual nos ocuparemos en su debida ocasión, son motivo muchas páginas más tarde, de hecho 24 capítulos adelante, en el 45, de otro intento asesino de Don Quijote, pues hallándose nuestro héroe con los dos barberos, uno de ellos el burlado y el otro el burlador de Don Quijote, más el cura Sancho Panza Cardenio, don Fernando y sus camaradas, sumidos en la discusión sobre la verdadera naturaleza del basillelmo y de la albarda jaez, de la que había despojado Sancho al rucio del barbero, entra en escena un cuadrillero el cual, lleno de cólera y e enfado, dijo «Tan albarda es como mi padre, y el que otra cosa ha dicho o dijere debe estar hecho una uva». Declaración que le basta a don Quijote para descargar sobre el cuadrillero con su lanzón Tal golpe sobre la cabeza que, a no desviarse el cuadrillero, se le dejara allí tendido. Una vez más la providencia llamada Miguel de Cervantes evita que don Quijote se transforme en asesino y enseguida repite el milagro, puesto que la cosa no paró allí, ya que a la frustrada arremetida de don Quijote siguió una batalla campal durante cuyo desarrollo don Fernando tuvo debajo de sus pies a un cuadrillero, midiéndole el cuerpo con ellos muy a su sabor, y es este cuadrillero el mismo que, calmado un tanto cuanto la trifulca, recuerda que, entre los delincuentes a los que debía prender por órdenes de la Santa Hermandad, figuraba nada menos que el caballero presente, don Quijote de la Mancha, liberador de los galeotes, al que acusa de salteador de caminos. Y don Quijote escribe Cervantes, viéndose tratar mal de aquel villano malandrín, puesta la cólera en su punto y crujiéndole los huesos de su cuerpo, como mejor pudo él asió al caballero con entrambas manos de la garganta, que a no ser socorrido de sus compañeros, allí dejara la vida antes que Don Quijote la presa. Actitud con la cual Don Quijote hace honor a la ferocidad que se le atribuye en el título del capítulo siguiente. En la segunda parte del libro se aminoran notablemente los impulsos homicidas de Don Quijote. Puede pensarse que esto se debe a que Cervantes estaba diez años más viejo cuando escribió esa segunda parte y por lo mismo más calmado. O puede atribuirse al hecho de que es en la segunda parte cuando Don Quijote, con la ayuda de todos sus burladores, se siente por primera vez y para siempre, hasta sus últimos momentos, caballero andante de verdad. Sea una cosa u otra, lo cierto es que su agresividad no se desaparece, sino que se vuelca en su escudero Sancho Panza, al que insulta y veja de manera constante a la menor provocación. La gratitud, nos dice Comte Spondil, es la más agradable de las virtudes, pero no la más fácil. Lo cito. Alegría sobre alegría, amor sobre amor. La gratitud es el secreto de la amistad, no por un sentimiento de obligación, ya que nada debemos a nuestros amigos, sino por una sobreabundancia de alegría compartida, de alegría recíproca, de alegría común. Pero poco o nada hizo el caballero de la mancha por conquistar, o diríamos mejor, por disfrutar esta virtud, ya que las virtudes propias suelen ser también fuente de gozo. Quizás a la altura del episodio de la vacía del barbero, Don Quijote no tenía aún muchas razones para tenerle gratitud a Sancho Panza, como las tuvo después, a medida que avanza el libro y con él las desventuras del manchego y las pruebas de la lealtad y el cariño de su escudero. Pero es en este capítulo, el 21 de la primera parte, donde por primera vez el caballero Don Quijote impreca de manera violenta a Sancho Panza y lo llama mal cristiano, por el hecho de recordar con rencor el manteamiento del que fue víctima en la venta. Este es un episodio que no tiene mayor importancia comparado al que sucede en nueve capítulos más adelante cuando Sancho Panza insta a su amo a casarse con la princesa Micomicona, cuyo papel aprendió la avisada y disfrazada Dorotea con tanta galanura y presteza. A pesar de que al propio Don Quijote se le borra de la memoria por un instante dulcinea y le dice a Sancho, Mira si tenemos ya reino que mandar y reina con quien casar. En cuanto Sancho manifiesta su entusiasmo por el posible casorio y comete el enorme atrevimiento de preguntar si es por dicha más hermosa la señora Dulcinea que la princesa Mico Micona, afirmando que a esta Dulcinea no le llega a su zapato, don Quijote se olvida de su propia si bien efímera traición y poseído por la ira arremete contra su escudero, según nos cuenta Cervantes, en un párrafo que brilla por su desaliño, ya que en él aparece cuatro veces el verbo dar, y que dice así, le dio tales dos palos que dio con él en tierra, y si no fuera porque Dorotea le dio voces que no le diera más, sin duda le quitara allí la vida. Surge así de nuevo el impulso homicida de Don Quijote, esta vez en contra no de unos gigantes, un demonio o unos bandidos, sino en contra de su propio y fiel escudero. Fallido el claro intento de quitarle la vida a palos, don Quijote lo llama bellaco descomulgado, gañán, faquín, belitre, socarrón de lengua viperina y por si fuera poco, y de puta bellaco. No acaban aquí desde luego los denuestos del caballero contra Sancho Panza, el lenguaje ofensivo de don Quijote es rico en improperios castizos. A propósito de la misma Dorotea, cuando en el capítulo 37 Sancho le dice haber descubierto que esta no es una princesa, sino una simple doncella, y Dorotea lo niega, Don Quijote califica al escudero de mentiroso, de ladrón vagamundo y de ser el mayor bellacuelo que hay en España. Diez capítulos más adelante, en el 46, Sancho vuelve a las andadas y Don Quijote a las andanadas de palabrotas. Dorotea amenaza con eternizarse en su papel de micomicona, pero Sancho Panza la ha visto besarse con Don Fernando, y así se lo dice su amo, aunque de manera poco diplomática. Le dice Sancho, esta señora que se dice ser reina del gran reino micómicón, no lo es más que mi madre, porque hacer lo que ella dice no se anduviera hocicando con alguno. A esto responde don Quijote, con voz atropellada y tartamuda lengua, lanzando vivo fuego por los ojos. ¡Oh, bellaco, villano, mal mirado, descompuesto, ignorante, infacundo, deslenguado, atrevido, murmurador y maldiciente! Y, renglones más adelante monstruo de naturaleza, depositario de mentiras, almario de embustes, silo de bellaquerías, inventor de maldades, enemigo del decoro que se debe a las reales personas. Retahíla esta vez, por cierto, no carente de estilo. La primera parte del libro llega a su fin y la segunda comienza a transcurrir sin mayores problemas, salvo los relacionados con el nunca visto salario de Sancho Panza, tema que tiene mucho que ver con la ingratitud y la mentira, y del que también nos ocuparemos hasta que llegamos al capítulo 17, donde se cuenta la felizmente acabada aventura de los leones, en vísperas de la cual don Quijote, no sin algo de razón, llamó a Sancho Panza traidor, bergante y mal escudero, al darse cuenta que lo que creía eran sus propios sesos derretidos que le escurrían cuello abajo, no lo eran tal, sino los requesones que Sancho había guardado en su celada. El siguiente estallido de cólera que sufre el caballero contra su sirviente ocurre en el capítulo 19 cuando Sancho, por el hecho de reincidir en su hábito de ensartar refranes y cuentos, es llamado maldito y animal por su amo. Pobre de Sancho al que se le prohíbe hablar como le nace, Don Quijote es dueño de la imaginación, del arrebato, del entusiasmo, en tanto que a su pobre escudero no le permite siquiera el uso de esa clase de hipérboles tan inocentes a las que todos acudimos de manera casi cotidiana, pues cuando se atreve a decirle a su amo en el capítulo 28 de la segunda parte que de su salario le debe más de 20 años y de haberle prometido la ínsula a los mismos, don Quijote prorrumpe en huevos dicterios y no lo baja de malandrín, follón y vestiglo y hombre que tiene más de bestia que de persona, concluyendo que «as no eres y as no has de ser y en as no has de parar cuando se te acabe el curso de la vida». Poco después, en el capítulo 29, reincide don Quijote cuando Sancho Panza llora amargamente por su rucio, que ha quedado atrás, abandonado, mientras él y su amo se alejan en el barco encantado que navega por el río Ebro. Don Quijote lo increpa, corazón de mantequilla, ánimo de ratón casero. Maldice una vez más Don Quijote a Sancho por no haber llegado este a tiempo para que le tuviese el estribo, lo cual, como recordarán los lectores, causó la caída del caballero cuando se encuentra con la duquesa en el bosque en el capítulo treinta, lo llama después truán moderno y bajadero antiguo, de villana y grosera tela tejido, por haberse atrevido a hablar delante de los duques del gran cariño que le tenía a su jumento, y de nuevo lo hace víctima de su ira, «Maldito seas de Dios y de todos sus santos, Sancho Maldito», cuando éste vuelve a insertar una serie de refranes en el capítulo 34.